0: 我们曾经关注过的金坛的一个案例，就是咱们江苏常州金坛的一个案例。什么事呢？因为坐那个大巴车的时候，啊，呃，为了两块钱的车费的差价，常州金坛的一名男子就和那个大巴车的驾驶员起了争执。啊，在这个过程当中，这个男的呢就伸手去抢方向盘，而且在那个仪表盘上一顿乱按。他要干嘛呢？他想把车门打开。啊，迫使车辆停了下来，这个事情。前两天， 3月2号，常州市金坛区人民法院啊审理了，并且宣判了什么罪呢？妨害安全驾驶罪。啊，妨害安全驾驶罪。对这个案例做出了判决，这是咱们江苏首例啊，江苏的首例妨害安全驾驶罪。来，相关情况我们来了解一下。案发当天，被告人周某林从常州市
1: 区乘坐大客车前往金坛区，经停至金坛区夏新河时，周某林向驾驶员表示希望继续前行数百米后再下车。驾驶员表示，按照大客车收费标准，周某林的下车地点已经进入下一个收费区间，需要再支付两元车费。周某林不同意多付这两元车费，便与驾驶员发生了争执。在接下来的十分钟内，他先是强按车辆控制台上的按钮，然后又扭转大客车点火钥匙，导致大客车失去动力。驾驶员被迫控制好车辆，减速滑行至前方路边停车。当时，大客车上载有十多名乘客。车辆破停地点前方为十字路口，临近加油站点，存在安全隐患。大客车被迫停后，驾驶员立即报警。案发后，周某林如实向警方供述了自己的犯罪事实。金坛法院经审理后认为，被告人周某林抢控行驶中的公共交通工具操作装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全。本院认为，被告人周某林抢控行驶中的公共交通工具操纵装置，干扰公共交通工具正常行驶，危及公共安全，其行为构成妨害安全驾驶罪。公诉机关指控被告人周国林犯妨害安全驾驶罪，罪名成立，应予采纳。被告人周国林明知他人报警而在现场等待，后如实供述自己的犯罪事实，属于自首，依法可以从轻处罚。被告人周国林自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。据了解。在刑法修正案十一正式施行前，干扰交通工具正常行驶的行为都被判决为以危险方法危害公共安全罪，量刑标准为三年以上。三月一日，刑法修正案十一正式施行，于原《中华人民共和国刑法》第一百三十三条后增设妨害安全驾驶罪，其法定刑为一年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。三月二号，金塔法院根据刑法溯及力，按从旧兼从轻的原则及相关法律规定，以妨害安全驾驶罪判处被告人周某林拘役六个月，并处罚金人民币五千元
0: 。我跟大家说一下，为什么我要把这个案例拿出来说啊？去抢大巴车、公交车的那个方向盘，这种案例不是第一次了，你们都看过很多视频了，各地都发生过，因为。干扰了，甚至伤害到了驾驶员，干扰了驾驶员的正常行驶，引发的严重的交通事故也有过。啊，还记得重庆的那个公交车坠桥吗？所以今天跟大家说出来，说这个案例，不是想说啊，我们、呃、告诉一下大家啊，这个事情有多严重？不是的，我相信我的听众。啊，我的听众应该都能够意识到这件事情它的危险性、它的严重性。但是我们重点说的是什么呢？说的是江苏首例妨害安全驾驶罪。我觉得这是这个新闻的要点。以往我们听过听众朋友，我们看到过新闻里报道过的那么多类似的案例，可是结果是什么？有的你就看到过，看到一个新闻的开头就没有结尾了；有的。批评教育，啊，有的治安罚款，啊，当然也有行政拘留，甚至是这个啊刑事追责的。以往我们还碰到过有的案例，严重点的啊，以危险方法危害公共安全罪，啊判处的。那么今天的江苏的这个案例，啊，我觉得是江苏的第一例。我也希望这是处理类似事件一个好的开端，啊，一个可以形成示范的这么一个开端，啊，就是不要我们对于这种行为，大家有的时候看到之后吓得一身汗，恨得牙都痒，啊，结果没有没有下文了，不了了之了，或者批评教育一下，啊，以什么为什么批评教育一下呢？哎呀，又没有发生什么严重的事故。完全不考虑这件事情潜在的这种危害性，就让我们觉得，呃，情感上啊，你什么感觉呢？很不解恨，对吧？但是这个不解恨不是说我们非理性的去看待这个事情，我们非得啊呃,呃希望是什么严惩某个人，而是我们希望能够从司法实践当中真正的规范的向全社会。传递一个信号，就是这种事你只要敢干，你将面临什么样严重的后果？这才有警示和威慑的这个作用，啊，我觉得这是今天我说这条新闻最重要的目的。我希望对于所有的各地的，啊，包括咱们现在在听《经济新闻》网络收听，全国各地都能听到，啊，我们的相关部门、职能部门或者执法机关，我们的同志们。是不是能够从江苏的首例的妨害安全驾驶罪这个案例的宣判，啊，能够受到启发，同时也给所有在听节目的听众朋友，啊，敲个警钟吧，啊，你要知道这件事情，哪怕他没有造成严重的交通事故，啊，你这个行为本身也是非常恶劣，并且后果是很严重的。好的，这是一个事啊。另外一个事儿，来，我们所有的那个咱们收音机前的车友注意了啊！南京市消协呢发了一个2020年的南京市汽车消费投诉分析报告，我觉得这个呢有一定的代表性吧。像南京这种啊汽车保有量比较多的城市，它的这个分析报告其实呢也值得我们其他的城市去参照一下。就是南京市消协接到的汽车类的投诉里边，哪个品牌被投诉的最多呀？啊？国进口的车是什么样？国产的车是什么样？合资的车是什么样？来听一听，有没有你的自己开的车的这个品牌啊
2: ？ 2020年南京市场上汽车消费投诉总体呈现以下几个特点：投诉总量大，部分品牌投诉占比比较大，二手车投诉增多，汽车质量问题、商家承诺未兑现、预付金纠纷等问题较多。南京市消协副秘书长曹伟介绍：
1: 从去年的这个投诉情况来看啊，汽车的热点啊有这么几个，一个呢就是说这个汽车质量问题还是比较大。嗯占了百分之二十几的量。那么再一个呢，就是汽车里面的这个销售合同啊，问题比较多。那么再一个呢，在购车的时候啊，让消费者搭售一些保险、搭售一些其他的金融的服务，事先并没有告知消费者，那么最后导致消费者和经营者产生的矛盾。
2: 此外，二手车投诉共有603件，车质宝、毛豆、瓜子等网络二手平台投诉较多。南京本地的天成、大公等二手车市场中，商户投诉也较为集中。线上平台途虎养车、天猫、苏宁易购等线上平台投诉较多。南京市消协汽车专委会副主任秦有月介绍，消费者对于汽车产品质量问题较多，投诉大部分反映在汽车零部件上，比如发动机、变速箱等主要部件屡现故障。
1: 发动机变速箱，这个是过去一直存在的一个长期存在的问题，因为汽车不停的在更新迭代嘛，然后很多的变速箱也用一些新款的，有一些设计上面的问题，还有一部分就是纯粹就是厂家的技术力量的问题，就是装配过程中间造成一些小毛病，比如说漏油啊，比如说异响啊，这些问题会比较多一些
2: 。在投诉品牌方面。进口合资品牌投诉较多，宝马投诉排名第一，共有235宗；奥迪212宗，别克184宗，奔驰171宗，雪佛兰78宗。这五个品牌排名投诉量前五位。与2019年相比，豪华品牌投诉量的上升幅度明显，宝马、奥迪、奔驰投诉量远超其他品牌。在国产自主品牌当中，吉利、荣威、比亚迪等投诉较多。综合统计数据显示。德系车奔驰、宝马、奥迪、大众等投诉占 26% 美系车通用、别克、雪佛兰、福特等投诉占 18% 国产车吉利、五菱、长安、荣威等占 24% 日系丰田、本田、日产等占 16% 记者还了解到，自2012年起，南京市汽车消费维权专委会将每月对本地区的汽车消费投诉数据进行统计分析，并通过相关媒体进行公开发布，为广大消费者买车用车提供参考。
0: 嗯，呃，这里边反复提到德系车的投诉的占比是最高的，然后呢是国产车第二啊，德系车是 26% 国产车是 24% 然后美系是 18% 日系是 16% 但这里有个问题是什么呢？你比如说啊，宝马是投诉量排第一，对吧？奥迪排第二，别克第三，奔驰第四。啊，然后呢，那个宝马跟奥迪之间呢，其实就没少，宝马是235宗投诉，奥迪是212宗投诉，那这个跟汽车保有量的关系，我其实从这个报道里呢，呃，我没有听到，而且我还看到了一个文字版的那个报告里边，我其实也没有看到。啊，我更希望看到的是什么呢？就是说，嗯，这个某一个品牌或某款车啊。他的投诉量高，是不是在一定程度上也跟他的市场的保有量大，就基数比较大，是有关系的啊？那么这个关系是什么样的呢？他的事故率或者叫故障率呀、啊，啊，不是事故率，是故障率啊，他的故障率啊，或者说被投诉的这个比率占到本地的那个啊，该品牌或该车型的。啊，保有量的比例是多少？啊，否则你比如说这里边有的车，呃，现在在街上都不太容易看到了，啊，那么像这种情况，这种车的话，它保有量少，它肯定投诉量就少啊，啊，所以我觉得还不能够单纯的看就是这个，啊、这个绝对的。目前的我们接到的投诉的这个数字，然后我们就是认为哪个品牌是不是一定问题更大，啊，这是我想想说的第一点啊，还是要兼顾到它的这个保有量的，这是第一点。第二点，这里边有一些发布的啊，你比如说搭售保险啊，强制向消费者搭售保险、搭售一些金融服务等这些问题，啊，不是今年才有，对吧？啊，而且这个报告发布以后也仍然会有的，我们只是。期待着哪一天会没有呢？好了，我是小东，来进广告，稍后回来啊。